0: Han henter så en øh, machete, øh, den 3 33-årige, omkring 35, 45 cm lang, og, og så lukker han øh, skydedøren, øh, og så forsøger han på at øh, halshug Mikael Bodilsens lig.
1: Politiet finder et nedgravet lig i en haveforening nær Kolding den 26. maj 2022, som de mener er blevet dræbt. Den afdøde viser sig at være Mikael Bodilsen, der er meldt savnet tre uger for inden. To mænd er tiltalt for drabet på Michael Bodilsen og får usømmelig omgang med lig. Nu er sagen gået i gang i retten i Kolding, hvor den ene af de to tiltalte er kommet med sin forklaring. Jens Sillesen, journalist på 24-7-programmet Reporterne. Hvorfor skulle Michael Bodilsen dø?
0: Jamen, det fremgår ikke helt klart af den forklaring, som vi har fået fra den ene af de tiltalte. Han giver ganske vist nogle mulige motiver, sådan indirekte, men øh, det står lidt her i det uvisse, simpelthen fordi det, det sker i løbet af en meget vild nat i misbrugsmiljøet i Kolding, hvor øh, fire personer er, har en fest, og hvor tingene eskalerer på en måde, som, øh, som kan være svært gennemskuelig.
1: Kan du prøve at beskrive de to, der er tiltalt i sagen?
0: Jamen det er to øh, mænd på henholdsvis 33 og 41 år, som er øh, en del af det, man kan kalde misbrugsmiljøet i Kolding. Øh, den 41-årige er som gennemsnitlig højde måske en til meter så han er meget overvægtig. Øh, på Gernes tidspunktet øh, vejede han ifølge sig selv omkring 190 kg. Det er en overvægt, som ifølge ham selv får betydning for den måde, han agerer på i, i den her nat, hvor Michael Bodilsen bliver, bliver dræbt. Den 33-årige er nogle samme højde. Han er også ganske overvægtig, men, men, men slet ikke nær så meget. Han virker fysisk stærkere.
1: Vi har så at gøre med en 41-årig og en 33-årig mand, som er tiltalt for drab og sømmelig omgang med lig. Hvad er deres relation til hinanden og til den afdøde?
0: Jamen, den 41-årige har lært Michael Bodilsen at kende, da han flyttede for 5-6 år siden. Da jeg hjalp Michael Bodils ham, Bodilsen ham med at flytte. Så begyndte de så at skrive sammen på Facebook og lærte hinanden at kende. Og de så hende typisk hinanden et par gange om måneden. Men den 41-årige besøgte aldrig Michael Bodilsen. De var altid sammen hos ham. Han har aldrig mødt nogen af Michaels venner eller hans mor. Som han forklarer i retten, så, så viser man ikke sin øh, familie frem i misbrugsmiljøet. Øh, han beskrev det som et, øh, et venskabeligt forhold. Øh, og øh, da han havde en bedre økonomi end Michael Bodilsen, der var på kontanthjælp, så, så hjalp han ifølge sit eget udsavn, ham indimellem med penge. I, i måneden op til øh, drabet lidt oftere, end han plejede. Øh, Michael Bodilsen skulle have haft noget arbejde hos en bondemand i Nørresnede, men det var så ikke blevet til noget. Den 33-årige havde den 41-årige lært at kende, fordi at de bor i samme opgang i den her by, eller bygning i det indre kolding. Og de har kun lært hinanden at kende cirka halvanden måned før, så det er forholdsvis kort venskab, som de havde. Og han beskriver faktisk den, den 33-årige som en flink og venlig person, og han forklarer, at de faktisk sås dagligt Relationen mellem den 33-årige og Michael Bodilsen den, den opstod som ved, at de mødte hinanden op på anden sal hos den 41-årige.
1: Ved vi noget om, hvordan forholdet var mellem Michael Bodilsen og så den 33-årige mand, som også boede i opgangen?
0: Jamen, der var ikke nogen problemer før den 1. maj 2022. Indtil da havde det været et helt normalt problemfrit venskab mellem den 33-årige og Michael Bodilsen.
1: Og hvordan er det de to, de kender hinanden?
0: Jamen, de kender hinanden ved, at de har mødt hinanden hos den 41-årige, og han som altså har en en lejlighed på anden sal i den bygning, hvor den 33-årige bor i stueetagen.
1: De to mænd, de er tiltalt for manddrab og usømmelig omgang med lig. Hvordan forholder de sig til anklagerne?
0: Jamen, den 33-årige, han er altså uskyldig i begge dele. Mens den... 41-årige klasser uskyldig i manddrab, men til gengæld øh, erkendte usymmelig omgang med lig.
1: Den 33-årige mand, som er tiltalt, han har ikke vel udtalt sig her i retten, men det har den 41-årige, og det er altså hans syn på sagen, som vi skal høre om i det her afsnit. Og ud fra hans forklaring, så starter det hele jo med, at Michael Bodilsen låner en bil af den 33-årige mand, som han har lejet. Men da Michael Bodilsen afleverer bilen tilbage til den 33-årige, så er der sket en skade på bilen. Og den 33-årige han mister altså sit depositum. Hvordan reagerer den 33-årige på det?
0: Jamen, han bliver meget, meget opgivset, netop fordi, at hans depositum var tabt. Og det er altså måske det, som kan være et motiv for, for at den 33-årige måske har dræbt Michael Bodilsen. Fordi det er en del af forklaringen, at, som den 41-årige fortæller, at det er den 33-årige, som har dræbt Michael Bodilsen. Det, der sker, det er, at han opsøger Michael Bodilsen på Dennis' øh, øh, bopæl. Det er en lejlighed, som ligger under en kilometer væk fra øh, den 33 åriges egen bopæl. Øh, og så overfalder han ham simpelthen. Øh, senere så kontakter Michael Bodilsen den 41-årige på Messenger, hvor han øh, skriver til ham, at den 33-årige har givet ham tisk, øh, Og som beviser sender han et øh, foto, hvor han kunne se den øh, Mikael Bodilsen, som har fået et blåt øje, og så skriver han, se hvad, og så skriver han navn på den 33-årige, har gjort.
1: Hvor voldsomt er det her overfald?
0: Jamen, det fremgår egentlig bedst af den vidneforklaring, som Mikael Bodilsens mor laver senere her den første retsdag. Hun fortæller, at hun besøger sin søn efter overfaldet, og han havde masser af blod i ansigtet, og der var blod på gulvet i badeværelset. Øh, hans næse var brækket, og hun fortæller, at den var helt skæv. Øh, han havde et blot øje, og det andet, det var også begyndt at hæve, og et øjenbryn var flækket. Så, altså et, et ganske alvorligt overfald, som øh, Michael Bodilsen har været udsat for. Han ville ikke fortælle, hvem det var, der havde gjort det til sin mor. Øh, han var tydeligt bange.
1: Og Michael Bodilsen skriver så til den 41-årige se, hvad ham, den 33-årige, har gjort. Hvordan reagerer den 41-årige på det?
0: Jamen, han vil egentlig gerne have, at de skal være venner igen. Den 33-årige har prøvet at skrive til Michael Bodilsen på Messenger, men Michael Bodilsen har ikke vel svaret. Altså, han er tydeligvis bange for for den 33-årige. Jamen, han har skrevet nogle beskeder, som som ikke bliver specificeret i i retten. men, men uanset hvad han skriver, så, så svarer Michael Bodilsen ikke på dem. Så, øh, så øh, han snakker så med øh, den 41-årige, og jeg indrømmer faktisk, at, at han har overfaldt øh, Michael Bodilsen.
1: Og hvordan har øh, den 41-årige det med, at der nu er opstået konflikt mellem hans to venner?
0: Jamen han forklarer retten, at han hader, når venner er uvenner. Øh, så, øh, han de, de mødes, øh, så han vil gerne have, at de mødes, så han... Øh, lokker øh, Michael Bodilsen over med noget kokain, og som han siger han, hans plan var, at det skulle sluttes fred øh, og det, er, det sker den 2. maj om aftenen altså øh, øh, dagen efter det her overfald
1: Så den 41-årige han kan ikke lide, at hans venner de er uvenner, og lægger så en plan hvor at, øh, han vil lokke Michael Bodilsen hen med stoffer for ligesom, at øh, fredsmæle mellem sine to venner Hvordan lykkes den plan?
0: Jamen, den lykkes jo så at sige, godt, fordi Michael Bodilsen kommer over øh, der den, den 2. maj om aftenen. Øh, men det er så på den måde, at øh, den 41-årige har ikke fortalt, at øh, den 33-årige faktisk er til stede i lejligheden og gemmer sig på badeværelset. Øh, da Michael Bodilsen kommer, er der den 41-årige og den 41-årige 37-årige kæreste de starter så med at tage lidt kokain, men så efter 10-15 minutter, så kommer den 33-årige ud fra badeværelset. På det tidspunkt er Michael Bolisen ganske stærkt påvirket, men den 41-årige fortæller, at han er meget, virker meget bange. Men det ser umiddelbart ud til, at de slutter fred ifølge den 41-årige. De tager så noget kokain og fortsætter med at feste.
1: Men Michael Bodilsen ved ikke, at den 33-årige har haft gemt sig ude på badeværelser. Han kommer så ud, og så bliver de følge den 41-årige alle sammen venner efter det.
0: Ja, det der, det, der sker, så øh, tager de sådan noget kokain, men på et tidspunkt, så, så løber de jo tør for det. Og så er det Michael Bodilsen, der, der skal ud og hente noget mere kokain. Og det, det gør han, fordi det, det er ligesom ham, som har forbindelserne. Han forklarer, at... Øh, den 41-årige forklarer, at Michael Bodilsen kører væk i en takse, og efter 20-30 minutter, så kommer han tilbage.
1: Ja, og her der opstår der jo så lidt uoverensstemmelser, da den 41-årige han skal forklare sig i retten i forhold til, hvad der sker efter, at, den, efter at Michael Bodilsen er kørt væk. Hvad er det?
0: Jamen, tidligere har han forklaret, at at øh, Michael Bodilsen ikke kom tilbage. Øh, og det her er noget, specialanklager Luna El Hesselmark øh, borer i. Øh, fordi det er jo det direkte modsatte af, hvad, hvad han øh, siger nu. Men han forklarer at, øh, at den 41-årige, at øh, det var simpelthen en forklaring, som øh, han havde aftalt med den 33-årige, altså at Michael Bodilsen var kørt væk og så ikke var kommet tilbage. Nu er det så den modsatte historie, at Michael Bodilsen rent faktisk var kommet tilbage.
1: Så den 41-årige, han har altså nu skiftet forklaring og fortæller, at Michael Bodilsen rent faktisk kommer tilbage til lejligheden her. Har han taget stoffer med tilbage, og hvordan er sådan stemningen, efter han kommer tilbage?
0: Jamen umiddelbart, så fortæller den 41 år, at der er en god stemning. Og det er til trods for, at Michael kun havde et halvt gram kokain med, selvom han havde fået penge med til halvanden gram. Men han fortæller, at der ikke var noget skænderi, og han fortæller, at det egentlig ikke betød noget for ham selv, fordi han var alligevel på vej til seng. De to andre de går så ned i den 33-årige lejlighed for at fikse, og det er fordi, den 41-årige forklarer, at han ikke vil have nåle hos sig. Men han fortæller, at stemningen var god, og de to andre grinede, da de gik sammen fra lejligheden. Men det er også i modstrid med, hvad den 41-årige tidligere har forklaret politiet. Øh, der fortalte han, at øh, den 33-årige blev rasende, og de kom i et skænderi, øh, og anklager Lone bør spørger øh, den 41-årige, hvilken af versionerne der er korrekt. Og han er lidt usikker på svaret, men han mener altså, at det er den, som han øh, lige har givet i retten.
1: Men tidligere skulle han så have fortalt politiet, at der opstod et skænderi, da Michael Bodilsen kom tilbage med færre stoffer, end de mente, han havde fået penge med til.
0: Ja, det er det fuldstændig korrekt. Så, så her igen er der nogle divergenser mellem de oprindelige forklaringer og den forklaring, som den 41-årige kommer med nu.
1: Men Michael Bodilsen og den 33-årige går altså ifølge den 41-årige, som vidner her i sagen, ned til den 33-årige lejlighed for at fikse. Går den 41-årige eller hans kæreste ned for at tjekke, hvad de laver i lejligheden?
0: Nej, umiddelbart er de, de er oppe på anden sal hos den 41-årige. På et senere tidspunkt så forlader den 37-årige kvinde lejligheden og går nedenunder. Hun bor selv på, på stueetagen. Hun kommer så op igen og forklarer, at der er et højlydt skænderi nede hos den 33-årige. Lidt efter så går hun ned igen, men, men vender en uden gang tilbage den her gang har hun så hørt nogle lyde inden for den 33-årige lejlighed, som om der er nogen, der er ved at blive kvalt. Hun bakker går hårdt på døren, men inden for lejligheden, der råber den 33-årige, at han er ved at dyrke sex. Da hun kommer op og fortæller den 41-årige det, så reagerer han dog ikke stort på det. Han forklarer, at de stoffer, han er på, de gør ham sløv og langsomt opfattende.
1: Så det er ikke noget, han reagerer på?
0: Nej, altså han, han går ikke ned for at tjekke, hvad der sker.
1: På et tidspunkt kommer den 33-årige mand så tilbage op i den 41-årige mands lejlighed. Hvordan virker han her?
0: Jamen han øh, virker overstadig, og han virker nærmest øh, lykkelig, fortæller den 41-årige. Han forklare, han er som en hund, der lige har fanget en rotte, øh, og da han... Øh, Spørger den 33-årige, hvad der er sket, så afviser han først at have slået Michael Bodilsen ihjel. Han virker mærkeligt, forklarer han, og vil først ikke gå med ned i sin lejlighed.
1: Så den 33-årige er altså kommet op i lejligheden og virker meget mærkelig og vil ikke fortælle, hvad det er, der er sket. Hvornår går det op for den 41-årige, at Michael Bodilsen er død?
0: Jamen det ender med at de går ned til øh, den 33-årige lejlighed i Stutehæsen, øh, og da de kommer ind, så kan den 41-årige se Michael Bodilssens lige gennem en øh, skydedør øh, ind i soveværelset. Øh, Michael Bodilsen, han hænger fra en øh, stol, øh, hvor han er bundet til med en ledning, og det er jo den stol, som den 33-årige forklarer, at øh, han tidligere har øh, lånt den, øh, den 41-årige tidligere har lånt den 33-årige. Øh, den øh, 33-årige går så over og skærer lønningen igennem med øh, en øh, lommetniv. Øh, og han, han virkede glad, fortæller den 41-årige. Øh, han henter så en øh, machete. Øh, det er den 33-årige omkring 35, 45 cm lang. Og, og så lukker han øh, skydedøren, øh, og så forsøger han på at øh, halshug Michael Bodilsens lig. lige.
1: Og hvad gør den 41 i alt det her? Altså, han er lige kommet ned i lejligheden, har opdaget, at hans ven er død, og nu er ham, den 33-årige, ved at af, forsøger at hukke hovedet af livet. Hvad gør han i den her situation, og hvordan reagerer han på alle de her ting?
0: Jamen, han forklarer, at han fryser fuldstændig til. Altså, han er skrækslagen og bange i, i situationen, øh, og øh, ved ikke, hvad han skal gøre.
1: Men han ringer ikke efter politiet?
0: Nej, øh, altså i situationen, at han øh, er simpelthen for bange øh, til at øh, handle og reagere på, på det, han ser.
1: Men det lykkes ikke den 33-årige og håkke af Michael Bodilsen. Hvad gør de i stedet for ved hans lig?
0: Jamen den øh, 33-årige, han tager liget fra, fra soveværkstedet og slæber ind i køkkenet. Øh, og den 41-årige fortæller, at den 33-årige ligner en, der har prøvet det før. Han er helt rolig og velovervejet i det, han gør. Den 33-årige går ud og finder et tæppe, og lå til ved bygningen og ruller lige ind i det. Den 41-årige vil gå op til sin kæreste op på anden sal og hjælper lige med at skubbe en arm ind i tæppet. Da han så kommer op i lejligheden på anden sal, så ringer han stadigvæk ikke efter politiet eller forsøger at låse døren. Altså han er bange for den 33-årige, forklarer han, og han mener, at den dør, der er i lejligheden, den nemt kan, kan sparkes ind.
1: Så den 41-årige er gået tilbage op i sin lejlighed og er bange for, at den 33-årige nemt kan sparke døren ind. Hvad gør de herfra?
0: Jamen, der går et kort øjeblik, så kommer den 33-årige op på anden sal, og så sætter de med at feste den 41-årige, fortæller at han er bange for den 33-årige, som som godt nok ikke truer ham eller sådan, men, men, men virker sådan lidt, lidt aggressiv. Øh, men, men den 33 får det pludselig dårligt, øh, og han tror, det er en overdosis, så, så de ringer efter en ambulance. Og de første, der kommer til lejligheden på anden sal, det er, det er politiet, øh, netop fordi, der er anmeldt en, en overdosis. Og det er her altså på et tidspunkt, hvor, det, hvor lige det ligger pakket ind i et tæppe i lejligheden på, på stueetagen. Kort efter kommer ambulancen, og på det her tidspunkt går den 37-årige kæreste i panik, øh, øh, og hun er ved at blive anholdt for gadeuorden, men, men bliver dog beroligt. Øh. Og, men da den 33-årige så blev væk i ambulancen, så øh, kunne man så sige, at så var der en mulighed for den 41-årige for at øh, fortælle politiet, at der ligger et lig i stueetagen, men, men det gør han ikke.
1: Så politiet er på anden etage i den her lejlighed, og den 41-årige fortæller stadig ikke, at Michael Bodilsen er død i stueetagen?
0: Det er fuldstændig korrekt.
1: Ved den 37-årige kæreste godt på det her tidspunkt, at Michael Bodilsen er død?
0: Nej, øh, ifølge den 41-årige er, er det ikke noget, de fortæller hende. Hun har på intet tidspunkt været nede i lejligheden og øh, se, den, øh, se Michael Bodilsens øh, lig.
1: Så Michael Bodilsen bliver altså liggende i stueetagen ifølge den 41-årige hvad gør de så, da den 33-årige kommer tilbage fra hospitalet?
0: Jamen, den 33-årige han kommer tilbage fra hospitalet øh, næste eftermiddag. Øh, og den 41-årige fortæller, at han egentlig ikke vil sig mere ind i det, men, øh, men det, er, det er ligesom ikke muligt for ham at øh, slippe af med den 33-årige. Øh, de går ned i øh, lejligheden i stueetagen, og der er en øh, blodplamage på gulvet køleskabet i køkkenet. Øh, den 33-årige har en... Øh, en hvid og blå firmabil, der står i baggrunden der er lige ved siden af. Og der smider de den, den 33-årige lead ind i, i varevognen. Og der bliver det liggende til næste morgen, altså den 4. maj om morgenen.
1: Og hvorfor er det, at de lægger det ind i varevognen og lader det ligge en hel dag?
0: Det kommer der ikke nogen klar forklaring på, men den efterfølgende dag, så er planen at slippe af med lead.
1: På det tidspunkt er der gået to dage siden, at Michael Bodilsen er blevet dræbt. Hvordan skiller de sig af med livet?
0: Jamen, de, står op. de står tidligt op om morgenen mellem klokken 6 og 7 og kører ud til Kolonihaveforeningen Springbjerg i Vonsil. Og Det er en tur på cirka 4 kilometer. Vondsel er en, en lille by i udkanten af Kolding. Den 33-årige fortæller den 41-årige, at der er et hus til salg derude, så det vil være et uforstyrret sted at begrave et Den 41-årige fortæller også, at han ikke selv har nogen relation til haveforeningen. De tager noget håndværkertøj på og tænker, at der ikke er nogen, der vil lægge mærke til en kassevogn derude. Da det kommer derud, så er der tusk mørke. Og de stiller bilen på en, en smal vej ved, den her, ved det her hus, der er til salg, så den dækker gravearbejdet. Men undervejs så bakker den 33 år ind, bilen ind i en jernpæl. Så går han i gang med at hul til liget, mens den 41-årige sidder i bilen. Og det er jo blandt andet derfor, at den her vægt på 190 kilo får noget betydning. Han har forklaret det. Han kan højst stå op øh, omkring 5 minutter af gangen, og han kan måske løfte fem-seks kilo. Øh, hullet er ikke særlig dybt, kun omkring en, en halv meter. Umiddelbart så kommer der ikke nogen. Øh, kun en kvinde, som kommer gående på en anden vej med en hund. Men hun er ligesom for langt væk til at øh, kunne se noget. Øh, først er den 33-årige er ved at være færdig med at dække hullet til. Og man ikke kan se lige længere, så dukker der en kvinde op. Hun snakker lidt med den 33-årige foran bilen, men, men der sker ikke yderligere der. Da hun så er gået, så stamper den 41. jorden til med den såkaldte jordloppe. Det er sådan en maskine, som er lavet specifikt til at stampe jord sammen. Øh, og, og efterfølgende så så, så han øh, nyt græs. Så Michael Bodilsen ligger altså kun en halv meter nede i, i forhold til øh, jordoverfladen.
1: Så de graver Michael Bodilsen ned i den her havekoloniforening, og så kører de ellers væk herfra?
0: Ja, der sker faktisk en lidt, lidt spøjs ting. Den 33 årige sætter en selv op om, at øh, han har kø- påkørt den her jernpæl. Og den ene for kan ikke forklare, hvorfor han, øh, han gør det. Altså, derefter kører de øh, fra stedet. Og det er en, et detalje, jeg ved ikke, om det kommer til at få nogen betydning senere i, i sagen, men de kører så fra stedet, og den ene og forklarer, at hende, han ikke fortæller øh, nogen øh, om noget, om, om det her, der er sket.
1: Hvornår bliver Michael Bodilsen meldt savnet?
0: Jamen, øh, det gør han den øh, 7. maj. Det er hans øh, mor, som øh, melder ham savnet. Øh, hun øh, fortæller, at øh, de havde et tæt forhold, og de var normalt øh, dagligt i kontakt, talte med hinanden, og øh, han besøgte hende også øh, ganske ofte. Øh, og da kontakten mellem hende og hendes søn forsvinder, så, øh, så synes hun jo selvfølgelig, at det er mærkeligt. Øh, øh, og det ender så med, at hun øh, går til politiet med sin øh, sin bekymring.
1: Så der går alligevel fra natten til den 3. maj, hvor Michael Bodilsen bliver dræbt, og så til den 7. maj, hvor moren melder ham savnet. Hun er jo også inde og vidne i retten. Altså, hvordan er det, hun beskriver sin søn?
0: Jamen, jamen, det er jo sådan lidt, som en mor beskriver sin sin søn. Hun hun er jo naturligvis glad for ham, og hun fortæller, at han har et... stofmisbrug, som svinger mellem kokain og øh, heroin som, øh, i, i perioder. Øh, men at øh, selvom man tager de her stoffer, så er det ikke noget, der gør ham andre hans personlighed. Han er ikke en person, som bliver ond eller voldelig, når han tager stoffer, og hun forklarer jo, at de har et tæt forhold til
1: hinanden. Hvad gør de sådan, da de hører om, at nu er Michael Bodilsen blevet meldt savnet?
0: De laver nogle nogle falske korrespondencer. De prøver simpelthen at få det til at se ud, som om, at de er overrasket og den 33-årige skriver til den 41-årige, at øh, jamen, har du set, at øh, Michael er meldt sound og øh, den slags beskeder? Øh, netop i en tanke om, at hvis politiet på et tidspunkt øh, tjekkede deres mobiler, så skulle det se ud som om, at, øh, at de ikke vidste noget. At det er ligesom en naturlig korrespondence i en situation, hvor en, øh, en ven forsvinder.
1: Tre uger efter, at Mikal Bodilsen er blevet gravet ned, så finder politiet ham ude i den her havekoloniforening. Hvordan er det, de kommer på sporet af ham?
0: Jamen, det der sker, det er, at øh, de øh, laver en lang række øh, undersøgelser, og de finder så frem til, at de sidste, som har set Mikal Bodilsen, det er den 33-årige og den 41-årige. Øh, og efter flere øh, øh, hvad hedder det, forhør, så... Øh, bliver der rejst sigtelse mod øh, de to plus den øh, 37-årige kvinde. Og på det tidspunkt, og det er hvad det, den 18, øh, til den 26 maj, øh, så øh, fortæller den øh, 41-årige, at, øh, at han ved, hvor lidt øh, af Michael Bolilsen ligger henne. Og det er så simpelthen den måde, som øh, politiet de, øh, finder frem til det. Den 41-årige forklarer, at han øh, fortalte det simpelthen, fordi han havde øh, samvittighedskvaler.
1: Og hvorfor er det, at han ikke har fortalt det før? Altså, der er gået tre uger på det her tidspunkt?
0: Jamen, det fremgår ikke helt klart af vidneforklaringen, men altså, han jo tidligere forklaret, at på selve aftenen øh, var han meget bange for, for den øh, 33-årige, men hvorfor han ikke fortæller det i perioden op til, øh, til den 26. maj, altså i en periode på mere end tre uger, øh, det siger han ikke direkte i retten.
1: Og hvordan kan det være, at den 41-årige, han har været... Øh, Ja, venner med Michael Bodilsen i 5-6 år, men nu dækker han altså over den her 33-årige mand, som han har kendt i halvanden måned på det tidspunkt.
0: Ja, altså det er jo så egentlig de ting, som man kan kan fundere over, men men det fremgår heller ikke klart. Nu vil den 33-årige så ikke afgive nogen forklaring i retten. Så helt i dybden med de tos forhold, kommer vi måske ikke i i første omgang.
1: Nu har vi så hørt fra den 41-årige tiltalte i sagens forklaring i retten. Den 33-årige har som sagt indtil videre ikke ville komme med sin forklaring, men nægter sig altså skyldig både i manddrab og usømmelig omgang med lig, og så også for det overfald, som han skulle have begået et par dage før, at Michael Bodilsen blev slået ihjel. Der er afsat hele ni retsdage. Hvem er det, der mere skal vidne i sagen?
0: Jamen, det drejer sig om mere end 15 vidner. Det er mest interessant måske det næste retsmøde, hvor den 37-årige, som er kvinde, som er kærester med den 41-årige mand, hun er indkaldt som vidne. Vi ved endnu ikke, om hun vil afgive vidneforklaring. Altså, det er sådan i retsplejeloven, det er det sådan, at man kan undlade at give vidne, hvis det er sådan, at man er en af de nærmeste til en tiltalt. Så det finder vi ud af ved det næste rådsmøde. Derudover er der politifolk, som var ude på adressen, der, der sker det her, den her overdosis på den 33-årige. Der er naboer i ejendommen, som også er indkaldt som vidner. Så er der folk, som så noget i i den her kolonihaveforening i Vånsild. Så der er rigtig mange forskellige vidner, som i de kommende retsmøder vil give deres forklaring på, hvad de vidste. Så der er rigtig mange vidner, som ved de kommende retsmøder vil fortælle, hvad de har oplevet i forbindelse med drabet på Michael Bodilsen.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden her den er tilrettelagt af Jens Sillesen og mig. Mit navn det er Agnes Vest, redaktør af Søren Bak. Hvis du kender til en historie, du gerne vil dele med os her på Døgnrapporten, så er du meget velkommen til at kontakte os enten via Facebook eller Instagram. Begge steder kan du finde vores profiler, hvis du søger på Døgnrapporten 24 Tak fordi du lyttede med.